0: Hoje, basicamente, nós vamos falar sobre a importância de se ter um objetivo. Muitos não chegam em lugar nenhum porque não sabem onde querem chegar. E aí eu quero começar lendo Lucas capítulo 14, do versículo 28 ao 30. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombam, zomb, zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Então aqui Jesus falou o seguinte, que um homem... Começa uma torre, vai começar uma obra, uma coisa, mas ele não calcula se tem condições para construir, para terminar aquilo. E aí ele começa, não termina, e aí todo mundo fica tirando o sarro dele. Olha para a sua vida. Quantas vezes você começou algo e não terminou? Quantas vezes você falou assim, não, agora eu faço isso, a partir de agora eu vou fazer. Aí faz um pouquinho e não continua não precisa me responder, mas pensa nisso aí por que isso acontece? tem pessoas que nem se perguntam né? elas simplesmente vão vivendo e vão fazendo mas a gente deve se perguntar primeiro, nós devemos nos observar quantos ciclos eu estou vivendo na minha vida repetitivos? Ah, agora eu vou ler a Bíblia inteira não chega nem, não termina nem o primeiro livro. Ah, agora eu vou terminar de ler esse livro aqui. Começa, não termina. Não, agora eu vou fazer isso. Por que isso acontece? Quem participou dos treinamentos anteriores já entendeu bastante sobre isso, mas eu vou fazer um resumo. Nosso cérebro, ele cria padrões e cria hábitos. Com base no quê? Com base nas coisas que nós vivemos durante a nossa vida, desde que nós estamos no ventre da nossa mãe. A gente vai recebendo as informações, as emoções dela, e aí a gente cresce, vive lá no nosso ambiente, com os pais, com os irmãos, professores, tudo isso vai programando o nosso cérebro. E aí chega um momento que você apenas repete um padrão comportamental. Existem padrões que a gente percebe fácil, que se repetem logo, mas existem padrões que demoram mais tempo, que são ciclos maiores e a gente não percebe. Por isso é importante a gente se auto-observar. Olhar para si, peraí, por que, que eu estou fazendo isso aqui? Por que, que isso acontece na minha vida? Tem gente? Ai, parece que não tem jeito, eu vou começar um relacionamento de novo peguei um tranqueira ou uma tranqueira. Ou, ai, parece que todo patrão que eu encontro é daquela maneira. Ou ai, por mais que eu tente ser uma pessoa mais tranquila, eu sou sempre irritado. Acabo sempre me estressando. Tem que se observar. Para perceber os ciclos. Se você não percebe esses padrões, você nunca vai conseguir sair. Então é parar, observar a vida. Observar o comportamento e identificar os padrões. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque muita das coisas que você começa, você não termina justamente por causa desse padrão. Você vai chegar em um momento, aí você vai acabar repetindo aquilo e não vai para frente. Ah, então, mas você tirou Deus da jogada? Não. O problema é que nós temos o hábito de jogar nossas frustrações no ombro de outras pessoas e, geralmente, a gente joga no ombro de Deus. Porque se não aconteceu na minha vida, foi porque Deus não quis. Ou seja, foi culpa dele. Mas será que foi mesmo? Será que ele não quis ou será que foi você que não fez a sua parte? Ah, não, Deus não quer que eu arrume um emprego melhor. Ué, por que você fala isso? Ah, porque eu bati em muitas empresas e não me arrumaram um cargo melhor. Eu falei, mas você tem condição de ocupar o cargo? Ah não, Deus não me dá uma renda maior. Mas você tem condição de administrar essa renda? Teve uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos com pessoas que ganharam na loteria. E aí eles foram fazer essa pesquisa e a, e a conclusão é incrível. As pessoas que ganharam na loteria e que continuaram ricas foram aquelas que já eram ricas. As que eram pobres perderam tudo. Por quê? Porque quem já tinha sabia administrar. Sabia cuidar. Então muitas coisas na nossa vida não acontecem porque nós não temos capacidade para administrar para cuidar, Deus não vai te dar, então antes de jogar a culpa, ai foi, foi Deus, ai foi isso, não, olha para você e fala assim, o que falta em mim para conseguir isso aí, isso chama-se autorresponsabilidade, é olhar e falar qual que é a minha parte no negócio e eu vou fazer a minha parte, o que depender de mim eu vou fazer, Deus faz a parte dele, e aí não acontece não, foi Deus que não quis. Aí você vai conversar com a pessoa, ela nem saiu do lugar, nem se movimentou. Então vamos lá. Gênesis capítulo 1 é um breve relato da criação. Ele termina com a criação do homem. Então nós entendemos uma coisa, Deus tinha um objetivo principal, que era criar o homem então o primeiro ponto se você quer chegar em algum lugar na sua vida você precisa ter um objetivo bem definido quem já assistiu o filme Alice no País das Maravilhas? levanta a mão é ele veio de um livro né? no filme não tem isso mas no livro tem quando a Alice chega ela chega numa encruzilhada e ela fica perdida e aí tem aquele gato sabe aquele gato? Aí ela olha para o gato e fala assim: Para onde eu vou? Aí o gato pergunta para ela: Aonde você quer ir? Ela fala: Não sei. A resposta dele é incrível. Ele olha para ela e fala: Então, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde está indo, qualquer coisa que você fizer está tudo bem. Então, o primeiro ponto é você ter um objetivo definido. E, e esse objetivo tem que ser muito específico. Tem gente que fala assim, ah, eu preciso fazer mais dinheiro, tá bom, mas quanto? Ah, não, preciso fazer mais dinheiro. Quanto você ganha? 2 mil. Então, se você, o mês que vem, fizer 2 mil reais e 50 centavos, você fez mais dinheiro. Era isso que você queria? Tem que ser específico. Ai, eu quero perder peso. Quanto você pesa? 100 quilos, tá bom, aí o mês que vem você pesa 99,900, você perdeu o peso. <risos> Tem que ser muito específico. Lembra quando nós lemos lá em Lucas que o homem queria construir uma torre, ele sabia o que ele queria construir, eu quero construir uma torre. Só que o problema daquele homem foi que ele não calculou se ele tinha dinheiro suficiente para terminar a obra. E aí, vamos pensar que você já tem o seu objetivo definido. E esse objetivo definido pode ser qualquer coisa na vida, tá? Ah, eu estou em depressão, eu tenho um objetivo agora, eu preciso sair disso. Ah, eu estou endividado, eu tenho um objetivo agora, eu preciso sair dessas dívidas. Ah, eu quero me formar, então eu tenho um objetivo, essa profissão. Objetivo definido. O primeiro ponto é definir o objetivo, é saber o que você quer, aonde você quer chegar. E aí depois, você vai fazer o quê? Calcular se tem condições de chegar lá. Mas essas condições não são só financeiras. Ah, eu quero me tornar gerente da empresa. Tá bom, mas você tem condições de gerenciar pessoas? Você tem as habilidades necessárias para gerenciar pessoas? Ah, eu quero ter um filho. Aí é diferente porque ninguém tem habilidade para ter filho, né? A gente aprende tendo. Mas tem pessoas que não conseguem cuidar nem de si mesmas e quer ter um filho. Vai ser um desastre. É igual aquelas pessoas. Eu quero casar, por quê? Porque ah, quando eu casar, eu vou ser feliz. Você está frito. Além de ser infeliz, você vai fazer o outro infeliz. Então, eu preciso primeiro ser satisfeito, equilibrado. Comigo mesmo, não estou falando nem de finanças, porque isso aí não determina muita coisa. Eu falo de você ser equilibrado, ser bem resolvido, porque aí você vai ter condições de dar felicidade para outra pessoa. Porque se você espera que outro te dê algo, você, primeiro, é extremamente egoísta e, segundo, que você vai fazer outro infeliz, porque ninguém pode fazer feliz. Então, objetivo principal definido. E, segundo, calcular se você tem condições para aquilo. Eu quero tal coisa. Então, o que, que eu preciso para chegar lá? Essa é a primeira pergunta. O que eu preciso fazer para chegar lá? Quero ser um médico. O que, que um médico precisa fazer? Primeiro, ele precisa estudar muito. Ou ser filho de um pai rico. Porque aqui, acho que na PUC é 12 mil a mensalidade do, de medicina. Então, você vai ter que estudar muito, se você não tem condição de pagar isso, para fazer uma faculdade pública. Então... É isso mesmo, então meu objetivo é lá na frente, mas tem uma jornada. Então eu preciso me preparar para isso aí. E aí depois que você entendeu o que você precisa fazer, aí você precisa começar a fazer. Tem gente que é excelente em planejar, é excelente em ter ideias. Ela tem um monte de ideia, mas na hora de fazer faz nada. E tem aqueles que acham que são bons em um monte de coisa, tem um monte de habilidade, mas não tem resultado, não tem nada na vida, não fez nada. Guarda essa frase na sua cabeça. Saber fazer e não fazer é não saber. Saber fazer e não fazer é não saber. Ah, eu sei fazer, então faz. Não, então, então não sabe. Por isso que aquele primeiro ponto que eu falei da autoobservação é importante, porque você olha para si, você vai se conhecer, encarar suas debilidades, encarar os seus defeitos, os seus problemas, as coisas que você precisa melhorar e melhorar aquilo. A gente tem a tendência de só valorizar aquilo que a gente é bom e esconder aquilo que a gente é ruim. Mas se você faz isso, você nunca avança na vida, porque você só vai melhorar realmente quando você encarar os seus defeitos, suas debilidades e, e lutar para melhorar. Aí você cresce. Então, definiu o objetivo. Eu tenho condição para fazer? Não tem. Então, o que eu preciso fazer para conseguir isso aí? E aí você começa a trabalhar aquilo. Se você adquiriu as condições, você tem as habilidades que precisa, aí você agora precisa ter um planejamento e agora que eu quero entrar aqui no livro de Gênesis. Para mostrar como Deus planejou minuciosamente o que Ele queria. Que era o objetivo final ali, criar o um homem. Eu fico imaginando Deus falando assim. Nossa, tive uma boa ideia agora. Nossa, eu vou criar um homem. O homem quando fala é ser humano, tá? Criar um ser humano. Gostei. Nossa, ele vai ter dois braços, duas pernas, um nariz, uma boca, dois olhos, uma língua, vai pensar, vai dar risada, vai ser ótimo. Aí ele cria, pum, no espaço vazio. Aí ele olha assim o homem, né? No, imagina o homem flutuando. Aí ele, ih, rapaz, deu errado esse negócio. Ele precisa estar em algum lugar, né? Ah, já sei, vou criar terra. E aí, no versículo 1 de Gênesis, ali 1 e 2, fala que a terra tava, tinha só água em volta dela. Aí imagina, Deus criou a terra desse jeito, aí ele fala, agora sim, joga o homem. Pum! Aí o homem cai, morre afogado. Ih, rapaz, ele precisa pisar em alguma coisa. Ah, precisa da terra. Aí faz sair a terra, põe o homem, morre de fome. Não tem nada o que comer. Já pensou? Sabe o que é isso? Tentativa e erro. Uma hora Deus ia chegar no final, se fosse assim, não ia? Ele ia perceber todas as coisas que faltavam para o homem ficar ali. Mas quanto tempo ia demorar a mais para isso? Se a gente vai na tentativa e erro, a gente cansa mais e demora mais. Quantas coisas da vida a gente faz assim? Ai, a ideia é boa, excelente. Não tem planejamento nenhum, aí você já põe na cabeça e fala assim, ah, vai dar certo, porque essa ideia é excelente. Aí vai lá, tum, na primeira dificuldade, desiste. Ou, começa a dar errado, aí você fala assim, ah, não, não é da vontade de Deus. É esse exemplo aí, criou o homem e jogou na água. <risos> então, nunca faça por tentativa e erro. Demora muito tempo, eu falo por experiência própria. Você cansa, frustra demais. É a sua tendência a é desistir, porque você acha que não vai dar. Vale muito mais a pena você parar, pensar e traçar a meta, traçar os passos. E aí, é claro, nunca sai exatamente como você planeja, mas você já tem uma linha Lembra, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então você sabe para onde vai e agora você vai colocar os passos necessários. A gente faz isso no dia a dia, com coisas simples. Por exemplo, para vir para cá, vocês tinham um objetivo principal definido, que era chegar aqui. E vocês planejaram, qual foi o planejamento? Eu preciso me arrumar isso, isso e isso, chegar a tal hora, pegar tal caminho, virar tal rua, fazer isso, isso isso. E eu cheguei. A gente faz isso sempre. Mas a gente não percebe que para coisas maiores, a gente precisa disso também. E leva tempo. A gente quer que a coisa faça assim, né? Ó. Depende do que você planta. Cogumelo nasce assim. Na noite para o dia. Mas morre também, rapidinho. Alface nasce, há 30, 40 dias, você pega uma Alface mas essas coisas que são rápidas vão dar muito trabalho, você tem que ficar plantando sempre. Agora, uma coisa que vai te dar fruto pro resto da vida, quanto tempo demora? Quanto tempo demora para uma mangueira dar fruto? Não é? Pé de limão. Então tem que pensar a longo prazo. Tô plantando agora e a coisa vai sair lá na frente. E isso é a primeira lei que eu quero falar hoje. É a lei da semeadura e colheita. Agora acho que é a hora de eu ler, né? Gênesis 1, versículo 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus, o firmamento e separação entre águas de baixo, do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Olha as etapas. Vai observando o planejamento, um passo de cada vez. 10. a porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas mares e viu Deus que isso era bom. Onze, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, Segundo a sua espécie, cuja semente está genelha sobre a terra, e assim se fez. Por que que Deus preparou a terra? Para que pudesse ter plantas, árvores e frutos, percebe? Uma etapa de cada vez, um dia preparando para o outro dia. Depois ele vai o sol, as estrelas, a lua, depois vem os peixes, as aves, os animais da terra. Então percebe que foi um passo de cada vez... É algo planejado. E aí tem gente que lê lá em João que o, espi, que o Espírito sopra para onde quer, você não sabe de onde vem, para onde vai, e assim são os guiados pelo Espírito. O que eu já vi de gente usando esse versículo como desculpa para não fazer nada, ser desorganizado, você não tem noção. Não, irmão, não é assim não, é pelo Espírito. Aí você olha a vida do cara bagunça. Que Espírito que é esse? É Espírito de porco? É, a pessoa não para, não para pra pensar. Coitado do porco, né? Não tem nada a ver. <risos> Nunca joga a sua culpa para os outros. Assuma a responsabilidade. Eu, 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 deu errado. Senhor, aonde eu errei e o que eu posso fazer para melhorar isso aqui, para que eu consiga fazer de novo. Para que dê certo agora. Esse coração agrada a Deus. Eu quero ler uma palavrinha aqui para vocês, que é o que depois vai assustar um pouquinho. Quando Deus fez as árvores... No 11 ele fala o seguinte, ó, produza a terra relva, ervas tal e aí ele fala segundo a sua espécie. Quando ele fala dos, dos peixes no versículo 20, não, versículo 21 do, dos animais e tudo, ó, criou pois Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povão as águas segundo as suas espécies. Depois, versículo 24 Disse também Deus, produza a terra viventes conforme a sua espécie Animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie Olha quantas vezes é, essa palavra repete Versículo 25 E Deus fez animais selváticos segundo as suas espécies Os animais domésticos conforme as suas espécies Todos os répteis da terra conforme a sua espécie se você para um pouquinho para pensar, Deus fez tudo segundo a sua espécie. Sabe o que significa? Uma das coisas que você só vai gerar aquilo que você é. Então, a sua vida, o jeito que está hoje, é o resultado do que você é. Você dá fruto segundo a sua espécie. Então, os resultados que estão na sua vida hoje vieram das coisas que estão dentro de você. Por quê? Porque os resultados vieram das coisas que você fez. É ou não é? Das suas decisões, das suas atitudes. E você colhe aquilo que planta. Então, esse ano de 2023, o que, que você vai colher? O que plantou em 2022? Quer que 2024 seja diferente? planta agora eu não estou querendo te desanimar <risos> pelo contrário eu quero mostrar para você a importância do plantio porque isso é uma lei é uma lei universal Deus deixou essa lei você planta o que colhe ao contrário né <risos> você colhe o que planta <risos> não tem jeito, olha para sua vida é colheita não adianta reclamar. Tem gente que fala assim, não, é Deus tratando. Não, Deus não é o ser humano que trata e que se vinga, não. Pelo contrário, Ele te perdoa quando você pede perdão. Mas Ele é justo. E Ele vai fazer você colher o que plantou. Então, quer fazer coisas diferentes? Quer colher coisas diferentes? Plante sementes diferentes. O fruto é segundo a sua... É. filhos eu já vi gente olhando para criança de 3 anos e fala assim, esse menino é assim eu, falo, eu, eu penso comigo, não é não ou é você ou sua esposa a criança copia ela, ela tem um modelo, ela, faz um, ela olha o modelo e faz igual ah, mas eu nunca falei para ele isso mas ele não está preocupado com o que você fala ele está vendo o que você faz é a sua atitude tem uma frase que me impactou uma vez, lembrei dela agora. As suas atitudes, o que você faz, grita tão alto que eu não escuto o que você fala. Então, as nossas atitudes é que dizem realmente quem nós somos, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando. E você vai colher o que planta. Quando se fala de ter um objetivo principal definido, para você ter uma ideia do poder disso, quem já matou formiga com uma lupa? Já, já, quem já fez isso? Quando era pequeno eu fazia isso aí. Quando você põe a lupa assim, no sol, aí você vai ver o, o, o raiozinho, você põe em cima da formiga, ela torra. É. Se você fizer na madeira, a madeira queima. Só que essa mesma luz do sol, se não tiver com esse, com esse foco, ela vai passar em cima daquela madeira a vida inteira e não vai acontecer nada. Isso é um bom exemplo de você ter o foco no objetivo e ir atrás daquilo. Porque você põe a sua, coloca a sua energia naquilo, é como essa lupa que pega a luz do sol e, e põe ali, é capaz de tacar fogo na madeira. Isaías tem um versículo que fala assim, Deus abençoará com perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Olha só, ah, por que, que nada aconteceu na minha vida? Ué, cada hora você faz uma coisa, cada hora você quer uma coisa. Você começa a cava um buraco ali, depois vai cava outro buraco lá. Como que Deus vai te abençoar? Tem que ter propósito firme. Vou fazer, vou seguir em frente até dar certo. Não é eu vou fazer para ver se dá certo. Eu vou fazer até dar certo. E aí entra uma coisinha aqui que tem uma diferença entre perseverança e teimosia. Tem gente que fala assim: "Não, eu sou perseverante. Não desisto". Mas aí você vai conversar com a pessoa um pouquinho para ver por que que não tá dando certo, você percebe que ela é teimosa. A diferença é a seguinte. Eu gosto de usar o exemplo da minha esposa, que é confeiteira. Vou fazer um bolo. O bolo leva 3 ovos, 2 copos de óleo sei lá, 5 colheres de açúcar e 1 um quilo de farinha e 100 gramas de fermento nem sei se dá certo um bolo desse, mas estou chutando essa é a receita só que ao invés de colocar os 3 ovos, ela põe 1 um. ao invés de pôr 2 copos de óleo, ela põe 1 Em vez de colocar 1 um quilo de farinha, põe 300 gramas e não põe o fermento, vai dar certo o bolo? põe no forno Saiu e deu errado, mas eu sou perseverante, vou fazer de novo. Só que ela faz de novo com a mesma receita. Vai dar certo? Não vai. Aí ela tira, deu errado, mas vai dar certo, eu vou fazer de novo. Faz de novo, do mesmo jeito, vai dar certo? Não vai. Isso não é ser perseverante, é ser teimoso. Então, às vezes você está na sua vida insistindo numa coisa, achando que está perseverando, mas, às vezes você está sendo teimoso. Você está fazendo sempre do mesmo jeito. Muitas vezes você não precisa mudar o objetivo, é só mudar a maneira de fazer. Muda a receita. Ah, o objetivo é aquele, o que eu fiz de errado aqui? Ah, entendi, era para pôr três ovos, eu pus um só. E o óleo também era para pôr dois copos, eu pus um. Nossa, farinha, era para pôr um quilo, eu pus 300 gramas, aí acerta a receita, põe no forno, vai dar certo. Essa é a diferença de perseverança e teimosia. Para, às vezes tem que parar, às vezes a pessoa está tão desesperada para conseguir um negócio, que ela nem para para pensar. Albert Einstein tinha uma coisa que eu acho muito legal. Ele falava assim, se eu tenho uma hora para resolver um problema, eu gasto 55 minutos pensando na pergunta certa. Porque a pergunta certa vai me fazer resolver o problema em cinco minutos. O que, que a gente quer fazer? Sai fazendo. Aí vai, vai cometer um monte de erro. Às vezes tem que parar para pensar. Tem gente que acha que parar para pensar é perder tempo. Não é. E parar para pensar não é assim, olha, aquele dia eu vou. Não. Parar para pensar é assim, putz, esse tempo todo aqui não está dando certo esse negócio. Onde eu estou errando? Pensa lá, eu fiz assim, assim, assado, fiz, não deu certo aquilo. Putz, ah, aí você vai começar a pensar, ah, acho que foi aquilo ali. Ah, aquele foi, aquele outro ali. Aí traçou, viu os erros, agora eu vou fazer diferente. E faz. Deu errado de novo? Peraí. O que, que eu faço? Pensou? Calculou? Fez? Você pode ter certeza, uma hora vai dar certo. Não precisa mudar o objetivo. Muda a receita. Por último, no versículo... 26, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, vou parar aqui, olha que interessante, todos os outros versículos é assim, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, nesse aqui começa, disse Deus, façamos, não quero entrar no, na parte espiritual disso aqui, mas basicamente, o que a maioria dos teólogos aceitam aqui, se façamos é que está mostrando o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Basicamente é isso aí. Tem outras teorias também, mas basicamente é essa aí. Mas não é isso que eu quero falar agora. Para você realizar o seu objetivo, você sempre vai precisar de ajuda. Sozinho você não vai chegar. Precisa encontrar pessoas que querem chegar onde você quer chegar, que estão dispostas a te ajudar e você faz junto. Tem uma historinha que eu vi essa semana, num livro que eu estou lendo, eu achei muito, muito ilustrativo para isso. O homem que o aleijado não podia andar, viu o cego. E aí ele teve uma ideia. Falou assim, cego, deixa eu subir no seu ombro, e aí você vai ser minhas pernas, e eu vou ser os seus olhos. E aí a gente vai poder chegar longe. Isso é incrível. Se você tem debilidade numa área, procura alguém que tem habilidade naquilo. E aí você junto faz, a coisa dá certo. Tem gente que quer fazer tudo sozinho, isso aí é mais orgulho do que qualquer outra coisa. Você não consegue, ninguém consegue tudo. Você pode até ter habilidades e ter a capacidade, mas na hora de fazer, você não vai conseguir. Ou você vai demorar muito mais tempo. Precisa ter pessoas junto. Você pode ver homens que construíram grandes coisas, eles sempre tiveram pessoas capacitadas para ajudar ele. Henry Ford, por exemplo, se vocês não sabem, ele não terminou, se eu não me engano, nem o primário. O Henry Ford foi que criou a Ford. Não só a Ford, ele criou o, o método de linha de produção. Ele conseguiu criar carro na época... Era uma coisa muito difícil de fazer. Ele facilitou. Eu estou assim, deixando bem fácil para entender. Né? Facilitou de uma maneira que ele criava muitos carros por dia. Então, ele enriqueceu. Era uma pessoa que não tinha muito estudo, mas ele tinha pessoas capazes para fazer. Então, todas as pessoas que construíram algo tiveram pessoas do lado dela ajudando. Então, pede para Deus, Senhor, me dá alguém para me ajudar nisso aqui. Para me aconselhar, para me mostrar como fazer. Tem que descer um pouquinho do salto, perder um pouquinho do orgulho, porque o orgulho não vai, vai, vai levar você para lugar nenhum. E também não é a questão de você ser coitadinho, tá? Porque também é feio. É a humildade. Preciso de ajuda, o que, que eu posso fazer? Procura alguém que te ajude. Vai ler um livro, vai fazer um curso, vai se aperfeiçoar. E aí você consegue. É incrível isso, né? Façamos o um homem. Bom, versículo 28... E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Me responda uma pergunta, Deus faz algo incompleto? Sim ou não? Significa que você é o quê? Isso aí. Tem gente que fica esperando, Deus me abençoa, Deus faz isso. Sempre que você pensar nisso, lembra desse versículo. No dia que Deus criou o homem, ele falou assim, ó, eu abençoo você. E Deus os... Você já foi abençoado. Já abençoou. Tira esse negócio da sua cabeça, aí não vai dar. E outra, Deus já te abençoou e dentro de você tem tudo que é necessário. Desenvolve isso aí. É claro, sempre dependendo de Deus, orando, pedindo para Ele estar do seu lado, para Ele te iluminar, mas sem esse negócio, sabe? Esse espírito de coitadinho não é espírito de filho de Deus. É, você é um filho de Deus. E não é arrogância, é orgulho, não. É segurança, saber, Deus está comigo ele me criou, eu sou filho de Deus, dentro de mim tem tudo que é necessário, eu vou para cima, Deus vai abrir as portas, e vai fazendo, enquanto você faz, Deus abre as portas, tem gente que fica falando, Deus vai na minha frente, eu nunca vi isso na Bíblia, eu nunca vi Deus indo na frente, eu sempre vi ele indo atrás, é verdade, abriu o mar vermelho, Senhor, nós vamos morrer. Fala para o povo colocar o pé na água e começar a marchar. Aí o povo colocou o pé na água e começou a marchar, o mar abriu. Muralha de Jericó, nós vamos derrotar. Vai, mas anda aí. ó, Anda em volta das muralhas, toca a trombeta, que a muralha cai. Muralha é bom, hein? Que a muralha cai. Ou seja, o milagre, as coisas, sempre vem depois de uma atitude do ser humano. Por quê? Porque isso é um ato de fé. Fé não é você ficar esperando ver o que Deus vai fazer. Fé é você entender o que Deus quer pra você e dar o passo. Sem ver. É Isso é fé. Porque se você já viu, que fé é essa? Não é? Você precisa ter fé para saber que essa cadeira tá aqui? Não precisa, ela tá aí, você tá vendo? Agora, se não tiver nenhuma cadeira aqui, eu falo assim, eu vou estalar o dedo e vai aparecer sem cadeira aqui. Aí tem que ter fé. Pedro andando sobre as águas com Jesus. Pedro viu Jesus andando sobre as águas. Primeiro pensaram que era um fantasma, ficaram com medo. Depois viram que era Jesus. Aí Pedro falou, ah, se é o Senhor mesmo, manda aí que eu vou. Aí o Senhor falou, vem. E aí Pedro ficou assim, olha lá, hein. É, olha que eu pulo, não me desafia não. Eu vou... Deixa eu ver aqui. e foi assim? Não, ele pôs o pé. Tiago fala, a fé sem obras é morta. O que é isso? Você crê que Deus está te abençoando? Você crê que, que, que esse objetivo é seu? Você quer que ele vai abrir a porta do seu emprego? Você quer, quer que ele vai dar, realizar seu sonho? Você quer que ele vai dar aquilo que você, que você deseja? Que ele vai te curar? Que ele vai fazer? creio. Então dá um passo. Faz. Isso é fé. Hebreus 11 fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que eu não vejo. Então é agir sem ver. Isso aí tem que ter coragem. Por isso que vocês veem tantas pessoas há tantos anos buscando a Deus, procurando ser fiel, até serve na igreja, faz, mas a vida dela não sai do lugar. Observa que as pessoas pararam de observar as coisas. Por quê? Nós vamos falar mais sobre isso ainda lá na frente, mas você vai perceber, a pessoa não se esforça para mudar, a pessoa não luta para se aperfeiçoar, ela não procura ajuda para resolver os seus problemas humanos ela não procura resolver o problema do casamento, encarar ali e conversar para resolver o problema. Aí você vai perceber uma pessoa que fica parada esperando o tempo inteiro. Não vai, não vai mudar. Ah, não, mas é Deus que muda. Sim, quando você fizer alguma coisa. Dá o passo. Dá o passo que ele abre o mar. Sempre foi assim. Você vê Jesus curando, o que você quer? Eu quero ver, o pessoal foi até ele, deu o passo, pediu. E não é só pedir, né, tem gente que tem que ficar pedindo. Eu acho até meio errado esse negócio de pedir, porque esse Deus já deu tudo, que tem condição, não é? Então, Senhor, o Senhor me deu condição, me deu força, tem tudo aqui dentro de mim, me dá, me dá força, me dá vontade, eu vou para frente, vai me iluminando onde eu estou errando, me ensina, me ajuda, vai abrindo as portas e vai. Esse espírito, esse coração, Deus se agrada. E aí você vai ver as coisas acontecendo na sua vida. Mas lembra, tá? Não é de uma hora para outra. Essas promessas de uma hora para outra, demoram demais para acontecer. <risos> ou nunca acontece, porque se você espera sempre que a é demora para outra, você não vai plantar, você já viu aquelas pessoas que falam assim, não, agora vai, não, tenho certeza que agora vai, não, agora vai acontecer, ela está nesse agora vai há dez anos, e daqui 10 anos você vai perceber, que as coisas que você queria colher, precisava ter sido plantada dez anos atrás, tem que agir, Deus se agrada disso, amém?